0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. O jakie multimedialne elementy można wzbogacić reportaż w internecie? Jak zwiedza się muzeum funkcjonujące tylko w sieci? Jak nie zepsuć opowieści zbyt dużą ilością danych? O tym rozmawiamy z Kustoszem Wirtualnego Muzeum Tadeusza Kościuszki Maciejem Piwowarczukiem. zastanawiam się, czy można jakoś określić, że była jakaś taka kolejność, że najpierw się pojawił reportaż interaktywny, potem jakimś kolejnym rozwinięciem tego tematu jest wirtualne muzeum. Pan potakuje głową, widzę, że tak, czyli do początku wracamy do reportażu interaktywnego, który w Polsce funkcjonuje już od kilku lat, ale wydaje mi się, że sporo osób wciąż mogło nie zauważyć tego transferu reportażu z prasy, czy książek do internetu i może warto byłoby im w ogóle przybliżyć, czym taki reportaż interaktywny jest.
1: Ja tylko jedna uwaga formalna, czy boję się używać słowa transfer, bo uważam, że to jest jakby poszerzenie spektrum i dotarcie do odbiorców, którzy nie są już w prasie albo nawet nigdy nie byli, ale od zawsze są w internecie. Więc druga sprawa, jakby internet, narzędzia w internecie dają większe możliwości konfrontacji wielu narracji albo wielu danych, co w reportażu jest rzeczą bardzo szczególną. To znaczy, że na przykład możemy na filmie umieścić statystyki na mapie, możemy zlokalizować obiekty. To znaczy, łatwiej nam się podąża śladami czyjejś podróży, kiedy przesuwamy się po mapie i sami ją odkrywamy, jakby sami ją przeżywamy na nowo, niż y, tylko w książce. Ale jedna rzecz nie wyklucza drugiej. Wydaje mi się, że jakby reportaż interaktywny, multimedialny wzbogaca doświadczenie, a nie odbiera nam nic z tych mediów, których przyzwyczailiśmy się korzystać do tej pory. Sztywnych ram się reportaż interaktywny nie trzyma, bo wydaje mi się, że względem tematu szukamy odpowiednich narzędzi i rozwiązań, tak? My kiedyś w Gazecie Wyborczej zrobiliśmy materiał o maratonie, to znaczy o tym, co się dzieje z człowiekiem w czasie maratonu. Użyliśmy tekstu, użyliśmy 20 kamer, które śledziły na bieżąco ludzi, którzy biegną. Użyliśmy inteligentnych zegarków, które wszystko mierzyły każda sekunda po sekundzie, co się dzieje w ich organizmie, a dodatkowo użyliśmy eksperta, który to wszystko skomentował. Więc jakby w papierze też to by zagrało, tylko jakby człowiek inaczej by to poznawał. Znaczy no, ten tekst by był rozłożony na kilkadziesiąt stron, być może się kojarzyłby z analizą poważną, yy, naukową na temat tego, jak zachowuje się ludzkie ciało, a dzięki reportażowi interaktywnemu skomplikowana treść może być bardzo łatwo przyswajalna i zawsze używa się, wydaje mi się, że należy znaleźć odpowiednie narzędzia, czy tego wideo ma być więcej, czy mniej, czy więcej statystyk, czy nie, czy operujemy mapą Google, czy Tworzymy własną łapę i tak dalej. To wszystko są pytania, które opowiadają sobie twórcy w momencie, kiedy definiują do końca sobie temat. I
0: chociaż to funkcjonowanie reportażu w internecie niesie ze sobą ogromne możliwości, to z drugiej strony niesie też ze sobą nie ograniczenia, tylko właśnie problem tego rodzaju, że możemy próbować włączyć zbyt wiele informacji do tego reportażu, Aha. bo kiedy mamy ograniczenie tekstowe na przykład w Ale gazecie albo. w
1: ja w tą pułapkę. Sam. Bo jakby czym jest Internet. No sobie tak myślimy, że internet to jest taka puszka, która nie ma dna, no nie? Taka studnia bez dna, do której wszystko możemy upchać, wsadzić i tak dalej, i tak dalej. Wrzucamy to wiadro i zawsze coś nabierzemy. I tak podchodziłem, konstruując wirtualne Muzeum Tadeusza Kościuszki. No jeżeli jego spuścizna jest rozrzucona po całym świecie, to zdobędziemy całą jego spuściznę i udostępnimy ją po prostu pod jednym adresem internetowym wszystkim wszystko. Co się okazuje? Nie percepcja ludzka jest ograniczona. Człowiek nie chce wszystkiego. To jest zadziwiające, ale tak jest. To, znaczy, to nas chroni. To tak jak dziecko, które jest przebojcowane pod koniec dnia wpada w panikę, bo ono już chce tylko iść spać, mimo że on mówi, że się nie położy. Mówię o doświadczeniach z moim synem. I tak samo jest właśnie z tym internetem. To znaczy, że Możliwości tego, że możemy wszystko, powodują to, że wtedy to może być nieprzyswajalne. I my na przykład na poziomie tworzenia naszego wirtualnego Muzeum Tadeusza Kościuszki, gdzie narracja odbywa się w ten sposób, że podążasz po mapie z tamtego okresu, szukając śladów po Tadeuszu Kościuszce, my tę mapę sfałszowaliśmy bo mapa była tak doskonale przygotowana i była tak szczegółowa, że była taka liczba miejscowości, że jak człowiek ją, mu się to wyświetlało na ekranie, który ma ograniczoną liczbę cali, a nie jest po prostu wielkim stołem sztabowym, tylko po prostu jest ekranem, który ma 20 cali albo jeszcze gorzej na telefonie mobilnym, to po prostu człowiek tego nie przeczyta, znaczy nagle zobaczy tyle miejscowości i on się zdezorientuje, tym bardziej, że nazwy są całkiem inne. Więc tak, musieliśmy wykasować na przykład część miejscowości, żeby to było bardziej czytelne. Czytelność jest podstawowym w ogóle chyba kryterium komunikacji. Wszystko, co mówimy, wszystko, co piszemy, musi być czytelne. I tak samo musimy się tym kierować w reportażu interaktywnym, czy w wirtualnym muzeum.
0: O tyle jest tam trudno, że kiedy stwierdzimy, jaka jest mnogość tych różnych gadżetów, tak jak w przypadku tego maratonu, o którym rozmawialiśmy, możemy pomierzyć wszystko, wrzucić te wszystkie dane i powstaje taki problem, z czego zrezygnować, jak to zrobić, żeby to właśnie było z jednej strony czytelne, ale z drugiej strony na tyle interaktywne, żeby trafiało do tych, dla których takie statyczne reportaże, no, nie są czymś ciekawym.
1: Ja mam o tyle to łatwość, że wcześniej zajmowałem się filmem, a praca w filmie polega na tym, że ciągle tniemy. Tak jak praca przy robieniu audycji pewnie też zostanę pocięty, żeby to, co mówię, było bardziej zrozumiałe. Tak, musimy się tym kierować, ale myślę, że to są po prostu narzędzia, które ma redaktor z jednej strony, a z drugiej strony odwołanie się do doświadczeń użytkowników, to znaczy jak największej ilości osób, zanim pokażesz ten finalny produkt powinieneś pokazać to, na jakim jesteś etapie. No i ciągłe wizualizacje, wizualizacje, wizualizacje. Czyli wizualizujemy sobie, jak ten ruch może wyglądać. Czy on rzeczywiście jest czytelny? Czy to, jak mam się poruszyć na tej stronie, jest czytelne? Czy to, co pisze, jest czytelne? I
0: ile czasu trwała praca nad wirtualnym muzeum Tadeusza Kościuszki, po to, żeby wyglądało tak, jak wygląda teraz?
1: Pracowaliśmy nad wirtualnym muzeum 14 miesięcy. Od momentu pomysłu, po moment uruchomienia pierwszej wersji. Teraz będziemy rozwijać kolejną wersję, to będą kolejne wersje językowe, to będzie użyteczność w formie czytania tekstów, że komputer będzie czytał tekst, to będzie podkład muzyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to muzeum będzie ciągle rozwijane, ale już zapraszamy do odwiedzin.
0: I jak wygląda takie zwiedzanie muzeum? Myślę, że na początku powinniśmy zaznaczyć, że trzeba się do niego przygotować, tak jak do wizyty w zwyczajnej placówce, ponieważ jeżeli ktoś założy, że wejdzie sobie tylko na 10 minut i spróbuje się przez wszystko przeklikać, to owszem, da się, ale nie ma to żadnego sensu, no bo będzie tylko klikał, klikał, klikał i nic z tych danych nie zapamięta. Czyli na początek wiedza, że to jednak jest muzeum, mimo że strona internetowa, a może nawet nie tylko muzeum, tylko po prostu ogrom danych, które trzeba na spokojnie przyswajać.
1: To prawda, trzeba przygotować się na to, że to może pochłonąć moją uwagę, pochłonąć mój czas. Tej treści jest na pewno na ponad godzinę, czyli można powiedzieć, że można do tego podejść jak do odwiedzenia galerii, czy muzeum, czy pójścia na koncert, ale my mamy to przewagę, że do nas możesz wrócić. O każdej porze z każdego adresu, pod którym się znajdujesz. Każdego dnia. Jesteśmy też czynni w poniedziałki. I nie mamy czwartków, kiedy wstęp jest bezpłatny, tylko codziennie jest ten bezpłatny. Więc jakby możesz do nas wrócić i to jest jedna rzecz. Ale rzeczywiście to przygotowanie przede wszystkim chyba polega na jakiejś takiej otwartości. Znaczy moją ambicją jest to, żeby tych, których nie interesuje historia, ten projekt zainteresował. Tak? Znaczy bym był szczęśliwy, gdyby osoby, które... O Jezu, historia, o Jezu, XVIII wieku, Boże, koniec Polski. ja nie, dziękuję. A tutaj jednak chodzą i poznają coś fajnego, ciekawego. Dlatego trochę to poruszanie się po muzeum przypomina grę. Ale już więcej nie zdradzę. <laughs>
0: To może chociaż tak bardzo ogólnikowo z jakich narzędzi może korzystać odwiedzający Muzeum Kościuszki? No, wchodzi na stronę internetową i co?
1: Wszystko, co do tej pory widziałem w internecie, umieściłem w tym muzeum. <grym> Czyli możemy porównać na przykład coś, co wszyscy uwielbiają, porównać jak coś wyglądało kiedyś i jak wygląda dziś. Możemy przyglądać dokumenty zeskanowane, możemy powiększać obrazy, i ilustracje, możemy przybliżać sobie obiekty muzealne, które skanowaliśmy laserami i stworzyliśmy modele 3D. Możemy oglądać filmy animowane, możemy oglądać reportaże, możemy wrócić na Facebooka w każdej chwili, bo w każdej chwili możesz polecić to swoim znajomym. No jest tego trochę. Yes.
0: Wbrew tym myślom o pewnym ograniczaniu i też muzeum będzie się cały... Może możesz
1: też posłuchać muzyki, bo są utwory, które skomponował Kościuszko, przepraszam.
0: Czyli brakuje nam na przykład, no nie wiem, zmysłu węchu w jakiś sposób zagospodarowanego, A, ale chyba jeszcze tego nie da się zrobić. Jeszcze
1: tego nie ma do końca opracowanego, czekam cierpliwie, jak będzie to jak najbardziej. Tylko nie wiadomo, na ile będzie to prawdziwe.
0: Czy możemy wnioskować na podstawie tego, jak funkcjonują teraz muzea, no przenoszą się do internetu, czy w sposób taki, jak wirtualne muzeum, czy na przykład udostępniając w internecie część swoich zbiorów. Galerie sztuki również funkcjonują w internecie. wernisarze odbywają się na przykład na Instagramie, albo artyści swoje rezydencje w galeriach odbywają również za pośrednictwem internetu. Reportaż także tam się znajduje. Mamy również podcasty, czyli to, co dźwiękowo można zdziałać. Tam się przeniesiemy z całą kulturą.
1: To nie jest moja ambicja, żeby kultura przeniosła się do internetu. Myślę, że jednak to nie zastąpi trochę doświadczenia bezpośredniego, ale jest to jakby kolejna możliwość doświadczenia kultury, jakby równoległa możliwość doświadczenia kultury, bo też jakby w przypadku naszego muzeum, no to jest niemożliwe, żeby ktoś odwiedził Białoruś, Szwajcarię, przejechał całą Polskę w granicach pierwszej RP, Stany Zjednoczone, Australię, I jakby nie spotka się tego dziedzictwa, a pod jednym adresem internetowym to wszystko masz, tak? to znaczy to jest prostsze. Są piękne przykłady opowiadania historii w internecie. Jednym z moich ulubionych to jest obraz Hieronima Bosza, który duńska telewizja przyniosła do internetu. I możesz po prostu wejść w każdy detal tego obrazu, odczytać go w ten sposób, który nie odczytasz nigdy w galerii, bo jesteś oddzielony jednak od tego obiektu. Więc być może to nie jest jakby konkurencja, tylko dopełnienie. To znaczy, że po wyjściu z tej galerii, po obejrzeniu go na żywo, mogę wrócić do tego obrazu, do tych doświadczeń tej galerii i jeszcze coś zobaczyć używając tych narzędzi, współczesnych, już w domu. To też jest chyba takie ważne, że te doświadczenie możesz sam zdecydować, jakie prowadzisz. Sam poruszasz się po tej przestrzeni w internecie, po tej stronie internetowej i sam decydujesz, co przykuwa twoją uwagę, czyli ono jest bardziej nastawione na ciebie, czyli możesz jakby ten obraz, to dzieło doświadczać jeszcze bardziej przez siebie, bardziej wydaje mi się niż w galerii, gdzie jest więcej osób, większy hałas, większy szum, gdzie jednak nie masz takiego bezpośredniego kontaktu. Paradoksalnie z obiektem, bo to mnie najbardziej zaskoczyło w pracy nad moim projektem Tadeusza Kościusz, Wirtualnego Muzeum to, że ten obiekt, kiedy ja go oglądałem na miejscu w muzeum, decydując, który obiekt skanujemy, który nie, on był dla mnie dalej niż potem, kiedy otrzymałem ten obiekt 3D i zobaczyłem go na ekranie, bo na ekranie mogłem go przybliżyć i mogłem zobaczyć na przykład, co jest z drugiej strony. A kufer w muzeum zawsze najczęściej jest zamknięty. Kredens zawsze jest zamknięty. Jakie karteczki leżą w kredensie, nie
0: wiemy. Też jest tak, że w muzeum zazwyczaj poświęcamy bardzo mało czasu na pojedyncze eksponaty i to podkreślają między innymi Dni Wolnej Sztuki, które też są w Polsce od wielu lat organizowane, czyli te nowoczesne, współczesne, internetowo funkcjonujące instytucje wpisują się w ten ruch slow, tak? czyli u was można obejrzeć wszystko na spokojnie, przyjrzeć się każdemu obiektowi przez tyle czasu, ile potrzebujemy.
1: Jestem wielkim ambasadorem ruchu slow. (śmiech) Tak, tak bym chciał. Tak bym chciał, żeby bardziej, uważniej to odczytać. Tak, to jest ważne, a z drugiej strony jest dla mnie ważne to, żeby pokazać w ogóle ta historia, Opowieść jest sama w sobie pasjonująca. Wydaje mi się, że nam wszystkim brakuje po prostu dobrych historii na co dzień, i zbyt wiele słyszymy opinii, a zbyt mało po prostu słyszymy opowieści.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.